1: Bienvenue dans technco Tech Co Business. On est ensemble pendant une heure. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box opérateurs, à travers Tech Co TV, puis bien sûr en replay, en podcast. Mais là, en tout cas, restez avec nous sur BFM Business. Une émission formidable, spéciale Hydrogène. Et justement, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps sur l'hydrogène, même ces dernières années. Mais là, tiens, cette semaine, France Hydrogène, l'organisation professionnelle qui compte, voilà, à peu près 500 acteurs de la filière, a publié la deuxième phase de son de son étude qui a été démarrée l'an dernier. Alors l'an dernier, c'était de voir que ils avaient conclu que la France pouvait aller au-delà de ses objectifs de production fixés par le gouvernement en 2020. Euh, en, et ce deuxième volet, c'est confronter les objectifs à la réalité. 250 euh, projets de production d'hydrogène, euh, renouvelable bas carbone, on va en parler avec euh, nos invités. Euh, L'objectif hein, dans la production, c'est 6500 MW à l'horizon 2030. Euh, donc on va on va parler de tout ça. On va parler aussi euh, quels sont les projets qui tirent la production d'hydrogène, hein, la décarbonation de l'industrie, des de la sidérurgie euh, et avec la production de molécules vous allez comprendre tout ça la mobilité aussi c'était longtemps perçu comme le principal vecteur de croissance et c'est quand même 20% du, du marché à peu près on va parler avec nos invités les systèmes alternatifs de stockage qui en ce moment quand on entend le délestage est-ce que ça peut l'hydrogène pourrait pallier à, à tout ce que tout le monde raconte le stockage à distribution évidemment tout ça, ça s'accompagne d'une ambition sur la France, sur l'Europe, des financements une, des, une réglementation on va en parler avec nos invités, je vous les présente tout de suite, Franck Abissira, bonjour Franck bonjour, merci d'être avec nous, directeur associé chez Tactis, euh, consultant dans le domaine télécom et aussi beaucoup évidemment dans le domaine énergie, merci d'être avec nous avec nous également, euh, Jérémy Lagarigue, bonjour, bonjour Jérémy, directeur général euh, d'Eodev énergie, observeur, développement, voilà si on veut euh, dérouler tout ça, vous êtes euh, PME innovante française, fondée euh, alors, le but, c'est accélérer la transition énergétique et notamment à travers euh, l'hydrogène. On l'avait reçu il y a quelques, quelques semaines ici, euh, l'un de vos collaborateurs sur l'Energie notre Voilà, j'ai cherché son nom. Euh, Skipper, en plus, émérite et qui parlait de tous les projets que vous avez. Et justement, avec vous, on parlera des systèmes alternatifs et de tout ce qui concerne l'hydrogène. À vos côtés, Stéphane Stoll. Bonjour. Bonjour. Euh, Stéphane, directeur général adjoint de Bouygues Energy Service. Aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros, 20 000 personnes, mais dans quelques jours avec oui. euh, le rapprochement d'Equans, ça va être euh, 100 000 personnes 13 ou 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc une grosse activité au sein du, du groupe Bouygues avec Equans euh, euh, qui vient euh, se raccrocher donc euh, s'accrocher au, au groupe et puis avec nous également Mehdi Ferrand bonjour Bonjour. Mehdi donc euh, directeur général en charge des opérations chez IVIA alors IVIA avec un H si vous H-Y-V-I-A euh, si vous nous écoutez en radio pour euh, retrouver euh, cette euh, joint-venture créée par euh, Renault euh, Renault Industrie et enfin Renault Group et, et Plug avec des véhicules ultra-léger, on va en reparler bien entendu. Et puis Pierre Aubroin, bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur à infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires. Et puis tiens, pour démarrer, on va écouter Philippe Boucli, c'est le président de France Hydrogène, conseiller spécial de GRT Gaz. Il s'est penché sur l'hydrogène le, le, qui a le vent en poupe hein, dans l'hexagone avec ses, ses 250 projets. Pour lui, la filière hydrogène a trois objectifs, j'arrive objectifs, à le dire. Allez, on l'écoute et puis on retrouve nos invités.
2: Donc, premier pilier, décarboner l'industrie lourde. Deuxième pilier, décarboner la mobilité lourde ou intensive. Il n'est pas question, dans l'immédiat, de généraliser à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, il pourrait y avoir des niches, hein, mais en tout cas, c'est les bus, les bennes à ordures, les camions, les, les trains, le bateau et, et l'avion. Peut-être un horizon un peu plus éloigné, mais à peine
1: voilà, donc on a au moins les objectifs Franck, quelques mots d'abord euh, pourquoi, euh, alors racontez-nous un peu l'hydrogène, c'est de l'électrolyse, voilà quelques mots techniques déjà pour dire euh, voilà, qu'est-ce que c'est pour qu on parle d'hydrogène comment on produit de l'énergie avec l'hydrogène l'hydrogène on le produit depuis très
3: longtemps euh, la, la nouveauté en fait elle est liée à la sensibilité et aux objectifs de décarbonation aujourd'hui que l'on a c'est-à-dire qu'elle a été produite par des procédés, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va rester très très mm -hmm. vulgarisé par des procédés qui faisaient que quand on produisait l'hydrogène, il y avait de très fortes émissions carbone. Oui. Euh, maintenant, en fait, l'objectif, c'est de produire de l'hydrogène qu'on appelle de l'hydrogène vert. Mmh. Alors, on a une particularité en France, on va y revenir, c'est l'hydrogène rose, parce qu'on a un mix énergétique ouais. nucléaire. nucléaire, Voilà, très, très fort, mais l'objectif, c'est de produire, je dirais, de l'hydrogène vert. Oui, Après, parce qu'on qu fait tourner des systèmes hein, pour produire cet hydrogène, Alors, et c'est là où euh, bah, ça consomme des énergies. Pour, pour, simplement, il faut, il faut de l'énergie ouais. verte, de l'électron vert, ok, qui permet d'alimenter ce qu'on appelle des électrolyseurs dans lequel, en fait, euh, la magie de la chimie fait qu'avec de l'eau, l'électrolyse, le phénomène électrolyse, on produit de l'hydrogène. Ça mm -hmm. simplifie volontairement euh, c est, c est, cet aspect-là. Euh, et je disais donc, euh, donc cette idée de vert, c'est un peu le, le challenge que l'on a. Aujourd'hui, toute la filière est en train de s'organiser mm -hmm. autour de ça. Ça rejoint d'ailleurs aussi des enjeux importants qui ont été très récemment, je dirais, évoqués par le gouvernement sur la partie UNR. C'est comment on, sur le on remonte le mix énergétique sur le photovoltaïque et, et l'éolien en, en France. Et puis, on le verra certainement dans les échanges qu'on aura tous ensemble, il y a d'autres pays au niveau mondial qui sont de gros producteurs de photovoltaïques qui sont en train de s'intéresser très fortement à l'hydrogène. Voilà.
1: Le, le bénéfice écologique, c'est quoi que, voilà, Pas
3: d'émissions de carbone, c'est-à-dire mm -hmm. que dans les usages qu'on qu va avoir, que ce soit industriel ou demain la mobilité, euh, on, va, euh, on va vers une, ce qu'on appelle le net zéro, c'est-à-dire pas d'émissions de carbone et ça participe à, aux objectifs je dirais de, de, que l'on a pour 2030, enfin au niveau que, 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 la, COP, que la COP répète, euh, COP après COP et qu'on va essayer... De... L'hydrogène est quand même un des vecteurs aujourd'hui, qui est le Mieux positionner pour mm -hmm. décarboner l'industrie, la mobilité. Euh,
1: Stéphane Stoll, justement, euh, c'est ça. On, on le dit tous. Hein, le premier objectif, c'est décarboner l'industrie, c'est créer des nouvelles sortes de molécules. Expliquez-nous un petit peu. Voilà, quels sont les enjeux pour cette industrie Et on le découvre, enfin, on le découvre pas aujourd'hui, mais on le comprend encore mieux avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, qui est grosse consommatrice d'énergie.
0: Et oui, alors, en fait, aujourd'hui, euh, globalement, le monde de l'industrie, euh, on consomme dans le monde à peu près 80 millions de tonnes de d'hydrogène, qui est essentiellement produit à partir de de, de procédés qui sont qui sont carbonées oui. donc euh, voilà il faut, faut changer la donne il faut renverser la table il y a des industries qui sont fortement demandeuses l'industrie chimique un exemple qu'on cite souvent ben, en fait pour fabriquer des engrais on a besoin on a besoin d'hydrogène alors aussi longtemps qu'on utilisera de l'hydrogène fabriqué avec des procédés carbonés et eh ben on contribuera pas à, mmh. à, à, réduire à, à renverser le la table et donc en fait il y a un certain nombre d'industries fortement consommatrices d'hydrogène alors le raffinage mmh. ça, en particulier, ouais. la sidérurgie, l'industrie chimique lourde, et surtout ces sujets-là, bah, l'idée, c'est ces 80 millions de tonnes qui représentent à peu près les émissions de gaz à effet de serre de l'Indonésie et de l'Angleterre cumulées. Hein. Euh, bah, comment est-ce qu'on passe d'une matière première pour l'industrie fortement euh, euh, émettrice à une matière neutre euh, c'est tout
1: l'enjeu. Et, et, et Franck, pourquoi <coughs> on, on s'y enfin, on, on est pas pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt, alors qu'on voyait quand même. Euh, voilà Je ne vais pas revenir à la COP numéro 1, mais.
3: On s'y est pris. Je prends l'exemple de la mobilité, c'est frappant parce qu'en fait, on ne le sait pas. Mais les premiers prototypes de véhicules hydrogène ont été fabriqués par Ford aux États-Unis il y a plus de 40 ans. Oui. Donc il y avait déjà des piles, alors c'est certaines piles, ce ne pas les mêmes piles qu'on utilise aujourd'hui, je laisserai mon collègue David en parler, il il, c'est est, l'expert, mais on en parle depuis très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y, a, il y a quand même un, un événement qui est quand même... La prise de conscience aujourd'hui sur l'objectif de décarbonation au niveau, au niveau de la planète, c'est le premier point. Et donc la pertinence de, de, de l'hydrogène pour décarboner, l'industrie demain la mobilité, euh, et puis aussi de la technologie qui a évolué. C'est-à-dire les, toutes les technologies d'électronique, il y en a beaucoup de technologies, elles ont beaucoup évolué, elles sont moins consommateurs d'énergie. Donc on est peut-être à un moment euh, où, entre le besoin de décarbonation et l'avancée je dirais des industriels dans la production par électronisme de l'hydrogène ça se rejoint, voilà. plus le phénomène aussi de, de, de produire de l'énergie photovoltaïque éolienne, de l'énergie verte qui va voilà. être un élément clé pour produire de
4: l'hydrogène Avec un moment où on, sait et on sent que quand même tous les gouvernements tout le monde a compris que cette transition ah, énergétique il, il fallait la faire pierre au bois Oui je voulais juste dire que dans la mobilité, pourquoi c'est très intéressant l'hydrogène, parce que c'est un élément à la fois d'indépendance énergétique et voire même de relocalisation de création de valeur ajoutée locale mm -hmm. parce que l'intérêt de la molécule hydrogène par rapport à l'électron qu'on va stocker dans une batterie, c'est qu'il est aisément stockable, il est transportable, il peut être apporté au plus près des besoins. On peut reconstituer, on investit déjà à la Banque des territoires dans des stations-service, entre guillemets, d'avitaillement hydrogène. Et donc on peut imaginer un futur pas si lointain que ça, où les campagnes françaises produiront de l'hydrogène vert, qui pourra être utilisé localement comme carburant par l'ensemble des véhicules mmh. qui en ont besoin, plutôt que de payer une facture d'hydrocarbures importées, dont on sait que c'est une saignée, le déficit du commerce extérieur est parti pour dépasser les 150 milliards cette année et c'est une saignée largement liée à la facture d'hydrocarbures. C'est ça qui est intéressant,
1: Stéphane Sol, je me retourne vers vous, c'est on est à la fois dans l'industrie, on va en parler de la mobilité, voilà. on est dans tous les secteurs, ce n'est pas uniquement dédié à un univers. Puis après, on va voir les systèmes de stockage alternatifs.
0: L'hydrogène, c'est effectivement, il y a trois grandes familles d'usages. Il, il y a ce dont j'ai parlé, oui. la décarbonation de l'industrie. Après, il y a d'autres usages demain. Euh, avec un vecteur qui peut être décarboné et donc en fait la mobilité, notamment la mobilité lourde, hein, mmh. on en a
1: parlé. Les poids lourds, les, les, les trains, poids lourds. Pourquoi mais demain aussi
0: euh, utiliser de l'hydrogène pour faire des carburants de synthèse mmh. pour euh, l'aviation, euh, ce qu'on appelle les sustainable, sustainable ouais. aviation fuels et pour le, le trafic maritime on n'en parle pas, mais le trafic ouais. maritime c'est c'est très très polluant en fait. Mmh. Hein. Et puis il y a un dernier sujet qui est euh, ce dont on pourra parler, c'est c'est que c'est un formidable vecteur pour stocker de l'énergie. Euh, tout ce qui est de l'électricité, aujourd'hui on ne sait pas. finalement ça, ça que apparaît, ça apparaît dans tous, les, tous, tous les, les, les briques de la chaîne de valeur, exactement de, de, exactement. de notre production d'énergie. Donc le, le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que l'hydrogène, demain, doit contribuer à au moins 10% de l'effort de décarbonation. C'est-à-dire quand il faut économiser à l'horizon 2030 ouais. 50 gigatonnes de CO2, eh ben il y en a 10%, c'est l'hydrogène très directement. Donc ça, ça, ça,
5: voilà, il y en a partout. Sur la mobilité, donc. Euh... Donc Tout à fait, sur la mobilité, ça s'illustre parfaitement. Je rebondis sur ce que disait Pierre, il y a des, pardon, des, des valeurs alternatives avec l'hydrogène, notamment la création d'emplois. Chez Ivia, on est une jeune venture de Renault et de Plug, et on crée des emplois dans des sites, dans des territoires français, par exemple à Flins, sur le site historique de Renault, où on a embauché des opérateurs pour rassembler des piles à combustible dans une usine flambant neuve qu'on a inaugurée au mois de mars de cette année. <cười> On le fait également dans des sites comme Batilly, qui est le site mm -hmm. historique de Renault qui produit le Renault Master, où dans les années qui viennent, il y aura de la production en série de véhicules à hydrogène grâce aux technologies dont Je, Juste pour nous dire, pour qui ceux
1: bien. qui connaissent un peu moins, un véhicule à hydrogène, c'est exactement le même véhicule, mais est-ce que la partie stockage est beaucoup plus importante On voit quelle partie prend aujourd'hui le réservoir d'une voiture ou des batteries. Hein, mais est-ce voilà, un véhicule à hydrogène, il va falloir prévoir euh, un
5: espace plus important pour. Alors, pour le stockage Est-ce que en termes sécuritaires, c'est aussi sûr C'est le même véhicule, et en particulier, c'est un véhicule électrique. On ne le dit pas assez souvent, oui. un véhicule à hydrogène, c'est avant tout un véhicule électrique. On n'allume pas un brûleur et puis on laisse brûler l'hydrogène. Tout à fait. Il y a une pile à combustible, un réservoir qui stocke de l'hydrogène à haute pression. En général, c'est du 700 bars. Il y a aussi des versions à 350 bars. Donc, c'est des très hautes pressions et ces systèmes, ils sont qualifiés en termes de sécurité pour résister à ces pressions, à toutes les contraintes de sécurité. La pile à combustible, elle génère de l'électricité à bord du véhicule. Cette électricité va soit recharger une batterie qui permet de propulser ensuite le véhicule, soit directement alimenter le moteur électrique pour propulser le véhicule. Mmh. Avec ce qu'on a développé chez Ivia, notamment grâce à la plateforme du Renault Master, on a homologué et lancé commercialement cette fin d'année une première version de, de Renault Master H2 Tech. Il n'y a pas de perte de place dans l'espace cargo. Ça veut dire que les livreurs de colis qui vont oui. rentrer dans la ville demain, ils auront 12 mètres cubes, comme dans la version diesel équivalente. Oui. Ils auront une... Et n'oublions
1: pas que dans la ville de demain, il y a les réglementations qui sont en train de Les ZDF, les ouais, d'interdiction. Voilà.
5: Il y aura une autonomie sur ce véhicule de plus de 400 km. Et ça, c'est important aussi. À comparer avec un moteur diesel, on n'est pas ridicule, puisqu'on oui. fait le job de l'usage intensif. Philippe Boucli de France Hydrogène disait tout à l'heure la mobilité lourde et commerciale. Nous, on est vraiment sur ce segment-là où il y a un cas d'usage. Les nouvelles réglementations. Nécessite de la dépollution, et le, le véhicule à hydrogène, c'est zéro émission. Et on
1: arrive, alors, euh, dans, dans ce cadre-là, on est scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire on arrive dans la construction du véhicule, voilà, être la construction de la batterie, parce que c'est ce qu'on reproche aujourd'hui, hein, sur les véhicules électriques. Tout et à les, fait, notamment. donc
5: nous on le fait euh, concrètement en fabriquant nous-mêmes nos propres piles à combustible avec une, une supply chain, une approvis un approvisionnement logistique qui est made in France, ça c'est mm -hmm. vraiment notre, notre credo, pour illustrer par des chiffres sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie, euh, l'amont, la consommation et l'aval, on va offsetter, réduire à peu près 60 tonnes de CO2 sur l'usage du Renault Master H2 Tech mmh. comparé à la version thermique équivalente donc on va partir d'un bilan carbone de l'ordre de 80-85 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du véhicule en version hydrogène H2T il n'y a plus que 20, 25 tonnes de CO2 équivalent sur l'ensemble du cycle de vie pour euh, la logistique de fabrication pour le démantèlement du véhicule en fin de vie, donc c'est un gain qui est énorme et ça, ça se fait sans compromis sur les prestations puisqu'on ne l'a pas encore dit, mais recharger un véhicule hydrogène, il n'y a rien de plus simple, il faut 3 à 5 minutes pour faire le plein à la station et ça, par rapport aux solutions électriques qui sont aujourd'hui demandeuses en long retard long. C'est un vrai gain significatif pour les clients.
1: Alors, système, il y a aussi pour les systèmes de stockage, de distribution,
6: des <coughs> systèmes alternatifs sur lesquels vous travaillez, hein, euh, Jérémy Laguerig avec EDEV. Euh, e EDEV, euh, e aujourd'hui, on est une société française euh, avec euh, pour ambition de mettre sur le marché des générateurs hydrogène. C'est-à-dire que notre positionnement aujourd'hui, c'est valoriser la molécule d'hydrogène en électricité finale pour les applications terrestres et maritimes. Principalement, ça se transforme par des générateurs d'hydrogène qui viennent en lieu et place, des générateurs diesel, qui mmh. ont l'avantage non seulement effectivement de se recharger très rapidement, de produire de l'électricité décarbonée, mais aussi il y a un énorme point qu'on n'a pas évoqué, comme quoi l'hydrogène est aussi le meilleur ami bon. des énergies renouvelables, c'est qu'on a zéro microparticule. Et aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure dans la mobilité des ZFE. Les ZFE considèrent finalement toute la mobilité, mais aussi toute la production d'énergie. Donc c'est les zones à faible émission, hein, zones à ça, faible et qui, émission qui vont être exactement. les centres-villes. En fait, c'est qu'en termes de logistique, tout le monde ah, s'intéresse. Les, les émissions, en fait, c'est les microparticules. Donc, mm -hmm. euh, dans les microparticules, vous avez zéro microparticule aujourd'hui à partir d'hydrogène, et c'est une grosse valeur ajoutée aujourd'hui nos produits. Donc on a arrive à proposer cette solution euh, sur des modules de 10 kW jusqu'à plusieurs MW pour remplacer tous les, les générateurs diesel c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous habitez en centre-ville et que vous avez tra des travaux par exemple de, de, de mes <rire> confrères à proximité qui font quand même pas mal de bruit et pas mal de pollution bien, tout le bruit du générateur, aujourd'hui on arrive à le supprimer et toute la pollution. Et c'est un troisième avantage, c'est qu'on vient capter les microparticules des villes, on va brasser à peu près 3 ml d'air par minute et on va capter 99% des microparticules ça veut dire que non seulement on produit de l'électricité propre on contribue à la, à la décarbonation du monde parce que par machine, aujourd'hui, on va économiser 500, euh, 500 tonnes, euh, de, tonnes de, CO2 de CO2 par machine vendue. Mais on va aussi capter un, un certain nombre de microparticules. Et, et l'usage, mettons, si on
1: reste dans les dans dans les villes. Après, on dirait un mot sur le, le côté maritime. Mais l'usage, ça va être quoi Ça va être remplacer
6: les groupes électrogènes actuels. Exactement. C'est euh, remplacer les. C'est remplacer les. Qu'est-ce qu'on peut, qu peut prendre hein. de notre de nos panneaux solaires sur au-dessus d'un magasin Alors, il y, y, y a la partie production. Aujourd'hui, il y a l'obligation de remplacer, de mettre surtout les parkings des panneaux photovoltaïques. Oui. Alors, bien sûr, c'est on en a tous besoin. On a tous besoin d'avoir l'électricité décarbonée. Euh, maintenant, il y a des endroits où vous avez des parkings. Il n'y a pas un réseau à côté où on peut se permettre de se brancher oui. sur le réseau. À ce moment-là, l'hydrogène a tout son sens parce qu'on peut produire localement de l'hydrogène, le faire. stocker et derrière le valoriser en le transportant puis en transformant cet hydrogène en mmh. énergie grâce à nos générateurs l'autre oui alors, sur la partie maritim maritime justement alors justement l'autre point c'est le maritime aujourd'hui pour que l'hydrogène se développe on a besoin d'avoir des gros consommateurs c'est pour ça que monsieur Boucli tout à l'heure parlait plutôt de la mobilité lourde on parle mm -hmm. des, utilis des utilisations intensives le maritime fait partie des, des, des applications lourdes et on s'est positionné là-dessus hein. et EODEV c'est effectivement l'acronyme d'énergie observeur développement donc le premier bateau à faire le tour du monde en autonomie énergétique en 2017 ouais. en 2017 là, il y a, il, a, le deux, a il y a deux qui est déjà exactement qui est en développement où cette fois on va avoir de l'hydrogène liquide qui sera l du, du transport maritime du futur enfin une des solutions mmh. euh, et en fait on va proposer nos générateurs aussi bien sous applications sur des moteurs euh, des bateaux pardon, de, à passagers des bateaux de transport de taille petite et moyenne donc d'une dizaine de mètres jusqu'à à peu près 50 mètres et euh, notamment via le bateau énergie Observer on a fait cette première démonstration c'est une solution qui est installée depuis 2019 qui a été euh, au pôle nord en, au, à l'équateur enfin, on a fait le plus froid oui. le plus chaud dans des conditions ça, de mer ça ça. et ça fonctionne on a zéro, zéro, zéro problème jusqu'à présent
5: mais différent oui je voulais rebondir simplement sur le cas d'usage dans les villes donc à Paris on connaît bien la vignette critère et les, mmh. les futures interdictions qui se sévérisent d'année en année il y a beaucoup de métropoles européennes qui vont dans cette direction on a un cas d'usage mobilité nous, qui est le last mile delivery mmh. la livraison du dernier kilomètre ces dernières années, le e-commerce s'est beaucoup développé. Ou le retour du premier kilomètre, parce que ça aussi, c'est. Exactement. On veut recevoir on des colis ça. en centre-ville, on consomme beaucoup sur Internet, oui. et il faut livrer ces colis. Aujourd'hui, ces colis sont livrés par des véhicules utilitaires qui sont à moteur thermique. Mm -hmm. Avec la proposition de valeur de l'hydrogène, on va garder la prestation, on va être capable de continuer à approvisionner cette chaîne logistique sans avoir de compromis sur les émissions, en respectant les normes, et en étant zéro émission, zéro particule, grâce à l'hydrogène. Donc ça, c'est très important dans les cas d'usage pour les municipalités.
1: On reviendra dans la. Je, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. On reviendra dans la partie financement et tout ça, dans, dans la deuxième partie de l'émission. Je voulais continuer sur tous ces cas d'usage. Stéphane et puis oui, je Jean. voulais juste
0: rebondir un cas d'usage très pratique. Ça existe déjà en fait. Oui. Ces générateurs euh, effectivement oui. à hydrogène. Euh, la couverture euh, télécom ah bah oui. de Solidays par exemple. Mm -hmm. et ben elle a été assurée grâce à des générateurs, mm -hmm. euh, des générateurs. À et à
1: donc hydrogène. on peut imaginer aujourd'hui quand on entend euh, tout, tout ce qu'on entend sur les euh, on couperait des enfin s'il y avait une, une coupure bien que moi personnellement j'y crois pas pas trop mais enfin je suis pas météorologue ni expert <rire> de la gestion mais quand même euh, euh, c est, c est. on s'en C'est effectivement ça, un... pour les antennes et tout ça voilà ça Exactement, ça peut des... c'est un, des... un... un
0: cas d'usage très pratique on, infra... on expérimente aujourd'hui pour des acteurs comme la DGAC pour des opérateurs télécoms oui. comme Bouygues Télécom c'est alimenter en fait leur site isolé avec 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 des groupes qui sont pas alimentés avec du mmh. fioul mais qui sont
6: qui sont qui sont alimentés avec de l'hydrogène vert pour, pour donner une idée aujourd'hui effectivement il y a 100% du parc français qui a été mobilisé cet hiver pour assurer en cas de, de coupure Donc oui. il, y a, il y a tous les loueurs aujourd'hui qui, qui ont été fortement oui. mobilisés et on se rend compte aujourd'hui que la solution hydrogène permet à la fois de répondre à la problématique de, 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 de fournir de l'énergie en lieu et place d'un générateur diesel mais surtout d'apporter d'autres valeurs on parlait de la décarbonation mais un dernier élément c'est le bruit, bruit aujourd'hui vous mettez un générateur à côté de vos collaborateurs si ah oui. il y a une coupure d'électricité, ça va démarrer ils ne vont pas partir parce qu'il n'y a plus de jus, ils vont partir parce qu'il y a trop ils de bruit. En ont marre du bruit voilà exactement, oui, Donc ça, ça effectivement euh, ces avantages et aujourd'hui hein, pour vous donner une idée euh, donc on est une petite start-up française on a levé 40 millions d'euros on a 70 collaborateurs mais on est quand même distribué dans 25 pays on a signé un peu plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires ça montre bien l'histoire ouais, aujourd'hui l'intérêt un
5: euh, mot client. midi puis je reviens vers Oui, Pierre. sur, sur l'usage on n'a pas parlé de l'infrastructure ce oui. qui est très important avec l'hydrogène c'est aussi de pouvoir l'amener aux clients bah oui faut il faut qu'il y ait des bornes enfin faut qu il faut qu'il y ait des, des stations ça, de recharge ça, bon. alors Pierre en a parlé il y a un instant on a vu les difficultés sur le véhicule électrique donc nous chez Evia on a fait on a fait le parti pris de proposer un écosystème complet c'est-à-dire des véhicules mais aussi les stations de recharge, la molécule hydrogène dont on va un peu, un peu parler, et également les électrolyseurs qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener un service complet, full pack, pour le client, qui va pouvoir avoir son véhicule, mais aussi une solution d'avitaillement qui répond à la demande hydrogène.
4: Là, vous êtes en plein dessus, Pierre. Oui, tout à fait. Et je voulais juste dire que dans la mobilité, il y a des cas d'usage très, très concrets où déjà des, des centaines de milliers de, de nos concitoyens les utilisent au jour le jour. Vous en avez, par exemple, avec des bus hydrogène. Oui, on le voit. Hein, voilà, il y artois goël dans l'ancien Bastien-Minier, à Pau. Et puis il y a des, plusieurs centaines de taxis parisiens aujourd'hui qui, qui roulent avec l'un des premiers véhicules de tourisme, entre guillemets. Euh, J'ai euh, vu aussi la, sur le
1: fluvial, aussi, aussi. on en commence à voir sur le, à fait, le, le, les, les péniches aussi fait.
4: qui commencent à. Donc, <rire> si je peux vraiment dire, parce que c'est important ce qu'ils viennent de dire,
3: la notion d'écosystème. Je pense mmh, qu'on est ouais. au début d'une histoire où aujourd'hui, pour, pour vraiment le vrai cest pour accélérer la filière aujourd'hui... Ouais, France Hydrogène, c'est ça. Hein, c'est presque 500 acteurs. Alors, des ah, petits, des grands... Il faut euh... créer des écosystèmes. Et, euh, et et ces écosystèmes, il y a à la fois le privé, il y a à la fois le public. Ouais. C est, c est, notre cabinet est spécialisé dans, dans les partenariats publics privés. On l'a fait dans le domaine des télécoms. On est en train de faire dans le domaine des bornes de recharge électrique et demain dans l'hydrogène. Clairement, on est à un, à un moment aujourd'hui où il faut aujourd'hui associer aujourd'hui le public et le privé pour vraiment accélérer. Mmh. Pourquoi Parce que de toute façon, les, euh, prenons l'exemple euh, on prend, on prend l'exemple de la logistique on prend l'exemple des collectivités locales les bus scolaires, etc. Aujourd'hui il faut massifier l'usage pour qu'on puisse avoir des, des TRI et des rendements économiques qui, sont, qui, sont, qui ont du sens. Mm -hmm. Donc pour massifier ces usages, il faut aujourd'hui fédérer les usages et donc fédérer des acteurs publics, des acteurs privés. Je pense que c'est un, un point essentiel, essentiel. pour, pour mm -hmm. réussir aujourd'hui le, le décollage d'hydrogène. C'est ah, essentiel
6: et il euh, y a un point qui, qui est hyper important. On parlait de la mobilité. Je me, me permets de faire un lien aujourd'hui entre les générateurs et, et la mobilité hydrogène et électrique. C'est qu'on a souvent tendance à opposer la mobilité électrique avec la mobilité hydrogène. Et aujourd'hui, en fait, c'est totalement complémentaire. On voit bien aujourd'hui un exemple très concret. Après, il y a beaucoup de grandes, grandes sociétés, comme vous pouvez les représenter, qui ont une flotte de voitures électriques qui veulent recharger ces voitures, mais qui sont limitées par la capacité du réseau. Le temps qu'on vienne avoir un réseau suffisamment important, mm -hmm. on peut tout à fait imaginer louer un générateur hydrogène qui, qui vienne recharger des voitures électriques, faire la fonction de backup et aussi, du coup, là, potentiellement, la fonction de délestage. Mmh. Et ça permet aussi d'anticiper, d'avoir un réservoir hydrogène qui pourra aussi, demain, recharger la mobilité hydrogène. Et donc, c'est vraiment un nœud qui permet de répondre à trois objectifs, du délestage réseau et la fonction backup, la recharge de mobilité électrique et la recharge de mobilité ouais. et, et on est, on est vraiment en plein dans les problématiques.
1: Est-ce que d'un point de vue culturel, alors culturel dans le B2B, mais même dans le, dans, dans, dans le grand public, le côté risque est encore très... Enfin, est, est présent, Stéphane Stoll, parce que, voilà, l'électrique, on en a moins peur euh, bon, le, le pétrole, on s'y est habitué. Est-ce que l'hydrogène... Oui,
0: pro probablement, il ça, 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 y a un imaginaire qui peut faire ouais, voilà. peur. Parce qu'effectivement... Bah, est Mais est-ce que gaz. même
1: dans le monde du B2B, est -ce que, voilà, il faut... y, a, y a encore ah, beaucoup
0: d'acculturation à faire En fait, en fait, en fait je, je, je pense que non, sur le fond, parce que c'est un fluide industriel comme un autre. Il ouais. euh, y a une pratique historique de, de la gestion ouais, de risques. Euh, voilà, le... on, a, on a des sites de production chimique dans le monde. Il enfin, y a une pratique industrielle connue sur la maîtrise de ce genre de... Ouais. L'hydrogène, c'est pas nouveau. Hein,
1: enfin, on n'a pas un risque de gens qui risquent... Un un jour de se réveiller en disant oh là je veux pas de je veux pas de groupe à énergie parce qu'ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas enfin on l'a vu avec la 5G les antennes 5G tout ça il y a toujours euh, genre... non parce qu'enfin enfin, enfin bon, bien sûr on a toujours ce genre d'opposition ouais. mais enfin je
0: crois qu'il faut rester voilà, raisonnable d'autant voilà. plus que ouais. bah, une fuite d'hydrogène c'est pas grave hein, parce non. que voilà c'est voilà c'est pas dangereux c'est 70 ouais. euh, fois
6: plus léger que l'air enfin on oui. a l'habitude oui. de voir des bulles d'air dans l'eau on voit la vitesse où ça monte bah, l'hydrogène ça monte encore plus vite ouais. dans l'air donc il y je trouvais
1: que c'était important de juste dire ça Pierre
4: non, je voulais juste te dire qu'il y a peut-être plus de buzz sur les, euh, les feux de batterie et de ah. véhicules électriques oui. euh, que sur le risque d'un plein bis, entre guillemets, euh, oui. avec des véhicules avec un réservoir hydrogène. C'est ce que craignent les pompiers, d'ailleurs. Ils ont beaucoup plus peur
6: d'un feu de batterie euh, qu'un feu d'hydrogène. Un feu d'hydrogène ça s'éteint en quelques secondes. Un feu de batterie, il vous faut oui. plusieurs heures, si c'est pas plusieurs jours, pour être capable d'en venir au bout. Donc, il y a vraiment un décalage, effectivement, de perception. Mais vous avez juste, hein, aujourd'hui, il y a une génération entre guillemets d'anciens qui restent sur l'endévour l'accidentologie hydrogène mm -hmm. qui reste un peu dans dans, dans l'intellect collectif euh, qui euh, effectivement sur certains injecteurs a été euh, acheteur a été un petit frein mais aujourd'hui en tout cas les nouvelles générations bon, l'ont complètement on accepté et on, et on est vraiment accéléré, on a vraiment accéléré
1: Très bien, on va marquer qu'une courte pause, on va se retrouver juste après avec tous les tous les six, hein, cinq, avec nos cinq experts en tout cas. Et on va continuer à parler évidemment de d'hydrogène de, et on va justement revenir sur les, le côté financement, parce que tout ça, oui, pourquoi ça va pas plus vite Il y a besoin de financement, on sent que la technologie est là, les cas d'usage sont là, les évangélistes sont là aussi et abonnés parce que les cas d'usage, on en a beaucoup. Allez, on se retrouve tout de suite, on va marque qu'une courte pause et juste après, spécial hydrogène, reste
4: avec nous sur BFM Business.
1: On vous parle hydrogène aujourd'hui en Tech Co Business euh, sur BFM Business et bien entendu en podcast, en replay et puis sur la chaîne Tech Co TV sur la bo les box opérateurs avec nos invités. Franck Abissira directeur associé chez Tactis Jérémy Lagaric, directeur général d'Eodev. Euh, Stéphane Toll directeur général adjoint Bouygues Energy Service. Mes différents directeurs généraux en charge des opérations chez Ivia et ses véhicules à hydrogène et Pierre Aubouin, directeur infrastructure et mobilité à la Banque des Territoires parce que pour tout ça je l'ai déjà dit, il faut un peu de financement. Avant de se retrouver, on va, on va écouter Philippe Boucli qui est président de France Hydrogène et, et conseiller spécial de GRT Gaz, il était chez BFM Business cette semaine, qui se réjouit évidemment de la période et là on s'en réjouit aussi quand on entend tous les cas d'usage dont vous venez de nous parler autour de l'hydrogène, mais il explique que ça reste quand même un peu cher, on l'écoute et puis on, se, on en parle juste après.
2: L'idéal serait d'avoir un parc de 50 000 véhicules utilitaires légers à l'horizon 2026 pourquoi 50 000 Les constructeurs nous disent que va, enfin c'est trop cher, ça, il est clair, c'est admis par, par tous. Donc il faut absolument que le coût baisse. Pour que le coût baisse, il faut se déplacer sur ce qu'on appelle la courbe d'expérience et donc euh, produire des véhicules. Et là, on apprend à aller plus vite, à faire des, à avoir des, de la compétitivité. Et euh, euh, donc pour ça, il faut réduire l'écart de prix entre un véhicule vertueux, un ouais. véhicule à hydrogène, et un véhicule euh, thermique. Et là, pour l'instant, les, les bonus ne sont pas encore suffisants.
1: Voilà, alors là on est resté centré sur le véhicule, mais voilà, on va, on va
5: élargir, mais juste par rapport à ce qu'il a dit, mais, mais différent. là. Ce... Je suis totalement en phase avec le, le message de, de Philippe. Il faut effectivement qu'on puisse aider cette filière à, à se créer. Mm -hmm. La courbe d'expérience du hein. véhicule thermique, c'est plus de 100 ans d'ingénierie, de développement, de production d'hydrogène dans la mobilité. C'est encore une technologie récente. On est au début de la courbe. Néanmoins, je voudrais apporter une précision sur le coût à l'usage. Quand on regarde du point de vue du carburant pour l'utilisateur final, quand on prend, revenons sur notre Renault Master qui fait la livraison de colis, il va consommer dans sa version diesel une dizaine de litres de, de diesel de mm -hmm. gasoil pour faire son parcours de 100 km. à 2 euros du litre ça fait une vingtaine d'euros pour les 100 km. de la même façon pour notre véhicule en version H2Tech le Renault Master H2Tech hydrogène il va oui. nécessiter un petit peu moins de 2 kg d'hydrogène pour faire la même distance de 100 km. donc si on arrive à avoir un hydrogène autour des 10 euros du kilo on a déjà une parité oui. de coûts à l'usage donc c'est ça la, ta la, la target la cible vers laquelle et avec il faut euh, émission de gaz
1: à effet de serre euh, moindre évidemment euh, on l'a dit. Alors, c'est financement, tiens, euh, Franck euh, Abissira, un mot, un mot euh, enfin un mot, un, un chapitre que l'on ouvre euh, autour de ça. Euh, oui, on voit, alors, subvention dans le domaine de la mobilité, comment ça se passe dans le domaine de la décarbonation de l'industrie, voilà. Sur quoi il faut accélérer sur mais mais Financement,
3: ça. je pense qu'aujourd'hui il faut, il faut se remettre et regarder un peu ce qui s'est passé. Donc passé, dans le passé, par exemple dans le domaine des télécoms, dans le domaine des télécoms, on a largement subventionné le démarrage, par exemple, du déploiement de la fibre optique en France. Mm -hmm. au démarrage, les collectivités locales, les opérateurs ont été cherchés des subventions au niveau de l'État pour subventionner des acteurs comme la Banque des Territoires ont accompagné aussi gérer ces projets. Donc on, on aura besoin de toute façon d'être d'État. On aura besoin que l'Europe se mette en marche. Euh, on parle beaucoup de l'ira européen Est-ce que l'hydrogène doit s'inscrire dans un Ira européen Si demain il y a un IRA uh -huh. européen en, en, Je dirais en miroir de ce qui est en train de se passer aux états unis Donc de toute façon pour initialiser ce business Il va falloir mettre des milliards d'euros Les Allemands, les Français l'ont dit euh, le, Dans le plan de relance France 2030 On a fléché 7 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène Les Allemands ont fléché 7 milliards d'euros Et tous les pays européens, l'Espagne, l'Italie Sont en train de s'y mettre Donc, donc on, va avoir, on, va, on va avoir besoin de cet argent Pour vraiment initialiser la filière mais en face de ce financement-là, il faut voir aussi ce qu'on va créer comme valeur. Je rejoins oui. Pierre. Les hypothèses qu'on fait, France Hydrogène a des hypothèses, on parle d'un écosystème qui emploiera à horizon 2030, 100 000 personnes, je dirais, oui. en France. Pour Quand on a pour tous pour ceux pour du, du moteur thermique qui va devoir. Voilà, donc, donc on, on, est, on est en train de créer de la VA, hein, on est en train de okay. créer de la valeur ajoutée, et, et c'est vrai que sans ces subventions, sans ces aides d'état au démarrage, ça va être extrêmement dur. Néanmoins, je prends l'exemple aujourd'hui de, de, de citer par Mehdi, le, 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 le kilo à 10 euros. Euh, Stéphane et les équipes de wind Service Aujourd'hui sont en train de le produire Il y a des projets aujourd'hui On est déjà sur du 10 euros le kilo Donc on est en train d'y arriver
1: Dès aujourd'hui Stéphane Oui en fait. Stéphane dis, le, de Boeing Energy Oui, oui,
0: oui. On, on a ses on a premiers cas d'usage hein, sur, des, sur des productions de, de petite taille Aujourd'hui de 1 à 2 mégawatts 400 à 800 kilos par jour Mais on y arrive On y arrive doucement ce que je, enfin, je pense que ce qui est important C'est qu'en fait il y, a, il y a deux choses différentes Quand on dit c'est trop cher aujourd'hui oui. Il y a les coûts de technologie Les électrolyseurs Les cas d'usage où on a besoin de monter en compétences parce qu'évidemment euh, bah on est sur des plus petits volumes que sur des volumes industriels mm -hmm.
1: de, de technologies oui on est au démarrage donc, hein. il faut
0: aider ces, ces, ces filières à se structurer et là il y a un rôle effectivement important des acteurs publics hein, parce que ce qu'il faudra éviter absolument c'est le syndrome des panneaux solaires mm -hmm. euh, voilà où on a fini par, par euh, effectivement trouver des coûts de parité euh, enfin des, des coûts extrêmement compétitifs mais on a perdu les technologies on les a délocalisées ouais. donc je suis très heureux qu'on ait des champions français hein, dans en ce Chine. domaine là puis le deuxième sujet, c'est le coût de production de l'hydrogène proprement dit, qui, euh, qui lui est, hein, est, est aussi lié beaucoup euh, aujourd'hui à la, à la fois à la technologie et puis aussi au coût de l'électricité. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on compare ça aujourd'hui à un hydrogène gris qui est fabriqué à partir oui. de production carbonée. On pense que c'est pas cher, mais c'est parce qu'on oublie les externalités, en mm -hmm. réalité. Hein, donc, euh, le sujet taxe carbone mm -hmm. va être un formidable euh, moyen ouais, d'équilibrer aussi ce sujet-là.
1: Je, je vous donne la parole tout de suite. Juste un mot, euh, euh, Pierre, euh, Pierre Auboin de, de, de la Banque des Territoires. Donc, c'est 900 millions de, de fonds propres que vous allez allouer, euh, 2,3 milliards via des, des, euh, des prêts. Donc, voilà, tout,
4: tout ça est à horizon, là, voilà, 2023. Bah, c'est hein. tout ce qu'on consacre à la mobilité durable sur la période 2020-2024. On en a déjà mobilisé à peu près la moitié sur un, un ensemble de projets et puisqu'on parlait de, de subventions les subventions européennes existent notamment pour la mise en place mmh. des stations d'avitaillement <rire> et lorsque nous investissons dans un projet de, de station d'avitaillement on a déjà concrètement investi dans près d'une vingtaine on en a 35 qui sont il euh, n'y a plus qu'à signer entre guillemets nos, nos financements sont mobilisés ça vaut aussi instruction du dossier de subvention européenne et grâce à cela effectivement on a plusieurs acteurs qui ont obtenu des subventions et qui et d'autres qui espèrent en obtenir mmh. donc
1: c'est du financement derrière de tous les projets, un hein, le projet de de stations fait, de recharge, des projets de, de, de flotte de véhicules roulants. C'est tout, fait. Fait. C est, c est tout ce, que, ce que
4: vous financez. Et je voulais juste dire que du côté des véhicules, il y a le sujet des séries hein, qui fait qu'aujourd'hui, le véhicule hydrogène coûte plus cher unitairement. Enfin, Les, les tarifs qui qu à sortir les, les constructeurs sont plus chers que les, les véhicules électriques équivalents. Mais au fur et à mesure que les séries vont augmenter, structurellement, le véhicule oui, et l'hydrogène, il a du vide ça. là où il y a du plein avec les batteries mm -hmm. pour le véhicule électrique. Donc normalement, à terme, il devrait, il devrait coûter moins cher. Mais différent. Oui, pour rebondir là-dessus,
5: donc nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Évidemment, on aime les grands nombres dans l'automobile oui. pour faire <rire> baisser les prix. On a eu la chance d'être notifié cet été avec le label IPCEI, donc les projets importants de la Commission européenne au niveau industriel. Et on fait partie de 15 entreprises françaises qui vont bénéficier de subventions pour les prochaines années. Et nous, en particulier, les subventions, on va les consacrer pour booster notre R&D, mmh. faire du, de l'amélioration continue sur les produits pour qu'ils soient compétitifs en prix. Et on va utiliser ça également pour accélérer d'un point de vue industriel avec une gigafactory hydrogène qui va être basée sur le site de Flin et qui va nous permettre de mettre à l'échelle ce que disait Pierre justement, c'est-à-dire la loi des grands nombres dans l'automobile au lieu de produire quelques centaines mais d'être capable de produire des milliers voire des dizaines de milliers de systèmes par an ce qui, vont nous, ce qui va nous permettre dans les, les quelques années qui viennent de faire baisser de façon significative mm -hmm. le coût de la technologie
6: ouais, c'est ça euh, Jérémy et la gare ah, ouais, si ODEV. je peux rebondir là-dessus effectivement il y, y, y a deux notions de financement il y a effectivement les financements les aides qui permettent aujourd'hui à baisser les CAPEX financer la R&D pour pas que ce soit les clients qui le payent et du coup euh, le, le, a réuni, effectivement euh, le préserver de, de, de ces évolutions mais aujourd'hui en fait ce qui nous a permis nous de nous démarquer sur le marché c'est que si on veut vraiment être un acteur de la décarbonation et utiliser l'hydrogène comme un bon vecteur de la décarbonation il faut qu'on fasse des produits qui aient une plus longue durée de vie et donc en fait aujourd'hui on a conçu un produit qui puisse avoir plusieurs cycles de vie et un des enjeux aujourd'hui c'est d'avoir des systèmes de financement qui vont être capables de nous accompagner sur le financement d'une première vie pour une première activité et une deuxième activité et une deuxième vie sur une deuxième activité un exemple très concret Aujourd'hui, on a fait d'ailleurs avec nos, nos amis de, de, Bouygues, de, de Bouygues Service, c'est on a la capacité d'offrir un coût d'exploitation qui est identique à un générateur diesel, malgré le prix de l'hydrogène mm -hmm. qui reste élevé aujourd'hui et malgré le prix de nos machines, hein, qui sont 4 à 5 fois le prix d'un générateur, générateur diesel. Parce qu'en en fait on a une efficacité qui est beaucoup plus importante sur une solution hydrogène On est trois fois plus efficace qu'une solution diesel mmh. Donc dès que vous avez un engagement qui est important C'est aussi pour ça que tout à l'heure Philippe Bouclet parlait des solutions sur des engagements lourds oui. Et que Mehdi avec ses, ses, ses utilitaires fait également ça Et eh ben, on arrive du coup à, à rattraper le décalage de coûts euh, pour nos applications concrètes, on parle d'applications sur le chantier, de la construction, sur euh, de l'événementiel. En fait, on a un premier marché aujourd'hui de clients qu'on appelle les early adopters qui sont prêts à payer cher parce qu'il y a un fort engagement. Néanmoins, oui, pardon, si je peux me permettre, il y a un marché aujourd'hui euh, qui pourtant est, est, est assez, euh, assez paradoxal. On parle de ZFE, de volonté de décarbonation, etc. Euh, la plupart des constructions neuves aujourd'hui mettent un générateur diesel dans ces bâtiments. On oui. peut avoir du mal à imaginer interdire des voitures thermiques dans les centres-villes et mettre un générateur diesel dans les centres-villes. Du coup, un des enjeux qu'on a aujourd'hui avec nos financiers, c'est de leur demander, regardez, aujourd'hui, notre produit coûte, coûte deux. On veut financer un sur un premier cycle de vie et un sur un deuxième cycle de vie sur une fonction de oui, Ça va bien étaler tout ça. Exactement. Et, et dès qu'on pourra faire ça, on pourra tout changer. Et dans la conception de notre produit, si vous changez un, un moteur diesel, aujourd'hui, ça représente 85% du prix d'un générateur diesel. Oui. Dans notre cas d'application, vous devez changer que la pile à combustible qui va représenter un peu moins de 30% du prix. Mmh. Et, du et de coup, fait, ouais. dès que vous avez plusieurs cycles de vie, on est capable de rattraper énormément le coût. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a réussi à vendre autant de machines à l'international. Parce que dès qu'on fait une analyse de coût sur 10 ans, ce qui est le cas aujourd'hui des grands comptes qui veulent vraiment se décarboner avec une vision à 2030-2050, ben d'investir dans des générateurs hydrogène permet de répondre à ces objectifs. Oui, alors Pierre, Stéphane et puis Mehdi.
4: Non, mais je pense qu'effectivement le, le sujet de la durée de vie et du cycle complet de vie est absolument fondamental. Donc, dans, dans l'industrie entre acteurs économiques privés, euh, on doit pouvoir trouver le moyen de s'entendre et trouver des formules gagnant-gagnant, y compris pour les, les financeurs, que, les investisseurs que, que nous sommes. Là où parfois c'est plus compliqué et où il y aura sans doute besoin de faire évoluer la, la législation, c'est par exemple du côté des règles des marchés publics, quand les collectivités locales, par exemple, doivent s'engager sur l'approvisionnement en hydrogène d'une flotte d'une flotte de bus, elles se heurtent à des contraintes qui sont de, de niveau européen, alors malheureusement elles sont pas de niveau national, mmh. elles sont de niveau européen, alors l'Europe fait au niveau de, 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 de l'Union Européenne, fait des efforts en matière d'aide, mais il faut sans doute aussi qu'elle toilette, au moins pour cette phase d'émergence de la filière, législation pour permettre un engagement sur la durée, parce que c'est fondamental pour rentabiliser des...
1: Justement, juste une petite phrase de Philippe Boucli, président de France Hydrogène et Conseil spécial de et Gaz, c'est aussi un problème de législation, on l'écoute.
2: C'est un problème à la fois de, de législation. Il y a encore des arrêtés, des décrets à, à sortir, mais c'est imminent. D'ici euh, euh, le début de l'année prochaine, euh, ça, sera, ça sera fait. Euh, mais également, euh, combler ce. Bien comprendre que c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut financer, et pas seulement euh, l'amont, les piles à combustible. Mmh. Et euh, donc, combler davantage. Euh, en fait, vous voulez des primes euh, à l'achat Un bonus, euh, un bonus plus élevé. Voilà, donc du financement... Oui, effectivement,
0: je pense que nous, on a quelques projet maintenant pratique le, hein, de, de bouille, oui. que, avec, avec notamment euh, avec nos partenaires la banque des territoires euh, je prends deux, deux trois exemples un projet avec euh, autour du Mont Blanc sur lequel on essaye de, de, de travailler pour décarboner la vallée de, la, la, la vallée de Larve et, et trouver parce que en fait euh, euh, les véhicules électriques euh, en montagne ça ne fonctionne pas très bien donc quand on a la mobilité lourde bah, il, faut, il faut trouver des solutions hydrogènes ce qui est important pour rebondir sur ce que vous disiez c'est euh, il y a effectivement des early adopters mais à un moment donné euh, les faits sont têtus il faut que euh, personne n'est prêt à payer durablement une prime ouais. importante. Et donc, en fait, on a un effet d'initialisation dans lequel on a besoin d'avoir euh, bah, des gens qui financent les industriels pour, euh, pour développer les solutions. On a besoin aussi euh, de gens qui, euh, qui acceptent de financer ou d'aider un tout petit peu au, 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 à l'investissement de, de, de production ah. des, des, uh -huh. des, des centrales. Des barques, euh. Et puis après, il faut aider les utilisateurs. Donc c'est un mécanisme
1: où euh, voilà et des utilisateurs c'est à la fois les convaincre d'un point de vue euh, culturel et puis Exactement. et, et puis, les aider à l'achat à l'achat euh,
0: pour pour faire en sorte que 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 le modèle tourne pour tout le monde et c'est ça c'est ça où tout l'acteur public dans une phase de transition il a à mon sens un rôle important à jouer. Ouais Pierre. Hein
4: tout à fait d'accord. Et l'enjeu et le défi qu'on a collectivement quand on, quand on mmh. travaille sur des projets communs comme avec Bouygues Énergie et Services, c'est d'arriver à se donner un socle d'usage et de débouchés oui. suffisant, avec une profondeur suffisante dans la durée, pour qu'on puisse se dire sereinement, on va avoir des chances de recouvrir oui. une part significative de notre investissement, voire d'être à l'équilibre d'exploitation avec les usages qu'on a déjà sécurisés. Donc là, typiquement, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer avec les bus, avec les bennes ordures ménagères. Vous en avez parlé oui. en, en introduction. Mmh mais c'est vrai aussi, naturellement, avec des débouchés des, des entreprises pour toutes ouais. les flottes utilitaires. Et, puis,
5: Méridie, vient, oui. pour, pour rebondir sur ces propos, donc dans le cas de la mobilité commerciale, on a déjà démarré euh, plus d'une douzaine de pilotes avec des grands comptes. Donc on a cité Coins tout à l'heure, mais il y a aussi mmh. des gens comme Chronopost, comme Airbus. Euh, donc, euh, qui états. ont une vraie volonté, euh, une volonté euh, voilà, industrielle, une puissance ouais, financière aussi pour en fait. porter ces projets et pour les, les expérimenter dans différents territoires européens. Un, un élément important, c'est vraiment de dérisquer et d'accompagner le client dans le fait que ça va être sans friction d'utiliser un véhicule à hydrogène pour de la mobilité commerciale et intensive. Oui. Et ça, on le fait avec les partenaires financiers pour apporter, par exemple, des solutions de location de véhicules. Chez Ivia en particulier, on fait l'écosystème complet, donc on peut avoir le véhicule, mais aussi la station de recharge à hydrogène, le carburant hydrogène avec un prix qui est garanti. Et, et le louer, l'essayer, c'est l'adopter. Le louer, ah. l'essayer avec des formules qui permettent d'amortir le capital initial, qui est un peu plus coûteux pour cette technologie mm -hmm. aujourd'hui, mais sur des années, avec, comme le disait Jérémy, des cycles de vie qui vont se superposer avec des modèles d'affaires qui permettent du coup d'abaisser le et d'être compétitif face aux clients. C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, c'est à dire l'hydrogène zéro émission, bien sûr, mais à un prix oui, qui est, est vrai, abordable.
1: C'est convaincre,
5: convaincre, convaincre, toujours euh, Franck Abissiera.
3: Oui, mais je pense qu'on est, on est en train d'y arriver. Je vois, on prend cet exemple-là et, et je reviens aussi à cette histoire de ce, fait, cet écosystème c'est que quand on met, les, on met les usages des collectivités locales, quand on met les usages. On a fait des rendez-vous avec Avia avec des grands acteurs de la distribution française comme Fnac D'Arty, qui se posent des questions sur l'hydrogène, oui. sur certains cas d'usage. Quand on met les usages aussi d'industriel et qu'on crée je dirais la, on met l'électrolyseur on met la station de, on arrive à trouver des points, des points morts mmh. économiques donc on est en train d'y arriver mais c'est vrai qu'au démarrage au démarrage, on est on est plus dans le. Je pense que la, la pédagogie au sens l'hydrogène ah, est, est un vecteur. Ouais, on, on a crois que là tout le monde y est. adhère. Mm -hmm. le, la difficulté aujourd'hui, c'est de s'assurer aujourd'hui qu'au démarrage des projets, on arrive à, à
1: avoir quand même le petit coup de pouce financier mm -hmm. qui permet quand même d'embarquer le projet. Coup de pouce financier, coup de pouce législatif On en parle à l'instant. Euh, Puis on voit aussi. Là, il faut. Oui, effectivement, fait fait un peu, il y a quelques
4: lourdeurs administratives bah, encore. encore faire évoluer la l'égislation pour pour tenir compte temporairement, au moins temporairement, de, de ce caractère mm -hmm. naissant de la, de, de la filière. Je voulais juste rebondir sur le fait que, et moi je salue le fait qu'il y a des chargeurs, euh, des grands industriels du CAC 40, euh, je ne peux pas citer, mais qui euh, sont prêts à s'engager pour donner, pour bousculer les pratiques mm -hmm. qu'ils ont en termes d'achat, de, de prestations logistiques, de transport, euh, de marchandises, euh, pour donner de la visibilité à leurs transporteurs, pour leur permettre de faire l'effort, de s'engager durablement justement sur la, la solution. Ben, là, il faut faire un, un mouvement, parler d'écosystème tout à l'heure, mouvement de tout l'écosystème, Jérémy. Ouais, alors,
6: juste en, en termes de, de financement, euh, il faut voir aussi que les, ces solutions aujourd'hui, elles existent. Hein, ces outils, on parle de certificats d'économie d'énergie ou potentiellement de, de, de solutions autour du carbone, de taxes ou de bonus autour du carbone. Euh, aujourd'hui, notre solution, enfin une solution hydrogène, que ce soit véhicule, générateur ou tout, tout consommateur d'hydrogène, à comparer avec une solution diesel on sera à peu près trois fois plus efficace en termes de rendement oui. euh, donc on peut imaginer mettre en place des certificats d'économie d'énergie autour de ces solutions et le deuxième volet c'est le volet carboné euh, on est à peu près à euh, 900 grammes économisés par kilowattheure produit ça veut dire que sur un plein de voitures vous êtes déjà à quelques dizaines de kilos mm -hmm. et sur nos machines on parle en millions en million de tonnes oui. euh, d'économie donc là on fait bien dans le, sur, sur l'impact des, des GES exactement donc l'impact il est direct et après aujourd'hui c'est quand même étonnant de voir des, des biocarburants qui peuvent bénéficier de crédits et des solutions complètement d'acarbonate ouais. qui ne puissent pas encore en bénéficier. Mm -hmm. Donc c est, c est, on voit bien aujourd'hui que le volet réglementaire, <coughs> euh, il existe. Maintenant, il faut l'adapter aux solutions ouais. hydrogènes. Et peut-être forcer un peu, le, le, le,
1: le
5: rendre un peu plus contraint parfois dans, dans certains domaines. Ouais. Un mot là-dessus sur l'infrastructure et la réglementation au niveau européen. Cet automne, il y a eu la directive AFIR qui définit la densité du maillage d'infrastructures de distribution d'hydrogène dans les différents États membres. On s'attendait à quelque chose de très timoré et finalement, on a été heureux de voir que d'ici à 2030, il va y avoir un maillage européen de distribution avec des stations d'hydrogène qui vont être implantées tous les 100 km Donc ça veut dire que très concrètement, le maillage européen, les États membres vont être Donc, imagine, contraints pour lourds, par pour les... de déployer de l'infrastructure. Il y aura du public, de l'infrastructure publique avec des fonds publics, mais il y aura aussi de la place pour des opérateurs privés. C'est pour ça que nous, on a pris ce pari-là chez Ivia, d'investir nous-mêmes notre R&D sur les stations d'hydrogène et les électrolyseurs, parce qu'on pense qu'il y a un vrai marché et qu'il faut accélérer ce marché en misant du capital tout de suite pour accélérer pour le client. Stéphane Stoll de Bouygues
0: Un, un, des, un des autres éléments réglementaires dont on parle beaucoup, c'est l'origine de l'électricité, puisqu'en oui. fait, ah oui, évidemment. Si, oui. si on veut faire de l'hydrogène vert qui est du sens, il faut de l'électricité décarbonée. Et c'est là où probablement il y a des choses à simplifier. Il faut l'aborder de manière pragmatique. Il y a eu beaucoup de débats autour de, de la, des délégués acts de, 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 au, niveau, au niveau européen où on mettait la barre beaucoup trop à droite en termes de qu'est-ce que devait être de l'électricité décarbonée pour pouvoir bénéficier de subventions. On a probablement fait un grand coup de barre à gauche. Il faut trouver un, un, un terme médian. Je pense qu'il faut être pragmatique, y compris en France. J'espère qu'on obtiendra aussi cette notion de dire, et euh, quel que soit, je, 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 voilà, il n'y a aucun, aucun point de vue politique sur ce sujet-là, mais euh, l'électricité nucléaire à court terme, c'est décarboné. Oui. Euh, voilà, arrêtons d'avoir des positions doctrinales sur le sujet. Euh, il faut qu'on puisse produire massivement de l'électricité verte, sinon il n'y aura pas
1: d'hydrogène. Oui, je je, je lisais un, un, un chiffre c'est pour produire 1 million de, de tonnes d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ça se ferait majoritairement par électrolyse. Ce euh, serait l'équivalent de. Enfin, on aurait besoin de 50 TWh d'électricité, soit 10% de la consommation totale prévue par RTE dans son scénario
0: 2030. Oui, le, le besoin d'électricité est colossal. Oui. Hein, si on veut réussir la transformation de. Enfin, les, les, les chiffres de, de l'IRENA sont. sont, sont, sont voilà, c'est des gigawatts de puissance, des centaines de gigawatts de, 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 de puissance électrique qu'il faut générer en plus. En plus, pas, on ne peut pas bah se oui. substituer, on ne pas arrêter d'utiliser de l'énergie. Voilà. Donc, il y a un vrai enjeu. Il y a un point et qui est
5: un point là-dessus sur l'électricité ce qu'on voit avec l'hydrogène pour nos clients de la mobilité commerciale c'est le fait que l'hydrogène on peut le consommer quand on en a vraiment besoin l'électron quand il est produit il faut le consommer tout de suite oui. avec l'hydrogène on a cette capacité à désynchroniser la production et, le, et la consommation et ça c'est un atout notamment pour la mobilité parce que ça mm -hmm. va permettre de répartir l'énergie et de doser les renouvelables pour les utiliser au maximum dans les creux pour pouvoir générer de l'hydrogène mm -hmm. cet hydrogène qui va ensuite être utilisé quand on, on en a besoin euh, euh,
6: pour se mondial et plus, plus localement au niveau français, on veut fortement investir dans les ENR. Les ENR, on en a potentiellement avec du vent au haut des montagnes, on en a dans avec des plaines on n'a pas forcément le, le réseau qui vient à proximité. Oui. Euh, de pouvoir mettre un électrolyseur qui n'est pas forcément connecté au réseau et ça va permettre du coup d'investir massivement dans les ENR. Donc, il faut vraiment voir l'hydrogène comme le meilleur ami des énergies renouvelables et comme une capacité d'accélérer l'investissement dans les ENR et derrière cet hydrogène, il faut le valoriser donc il faut aussi développer euh, bah, toutes les mobilités, les consommateurs, les usages, on représente en partie aujourd'hui autour de ce plateau Pierre Aubrin et cette ambition Europe hein, parce que justement c'est ça qui est intéressant aussi on n'est pas en train de vivre
1: dans notre, dans notre nos villages guéloins ce, ce qui est,
4: effectivement ce comme l'instant le, le souligner fort justement l'ambition c'est vraiment d'avoir un maillage d'envergure européenne encore une fois j'insiste sur le fait qu'on parle de pour la France déjà nous d'avoir investi dans concrètement une cinquantaine de, de stations d'avitaillement hydrogène donc c'est pour le transport longue distance c'est un maillage qui est déjà très, très considérable et cette ambition européenne elle est d'autant plus importante que les flux logistiques notamment par exemple, exemple, euh, peut-être n'y a pas que le tourisme en voiture, oui. il ne s'agit pas de, 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 de traverser l'Europe en voiture à, à tout le monde, mais en revanche pour les flux logistiques, c'est indispensable d'être capable d'aller de la péninsule ibérique à l'Europe du Nord mm -hmm. en traversant la France avec un avitaillement en hydrogène correct. C'est important, mais, 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 mais
3: je l'aurais repris, mais on, on a oublié de dire une chose, c'est que charger un véhicule hydrogène aujourd'hui, et chercher un véhicule électrique, même avec du fast charging aujourd'hui, l'hydrogène, oui, c'est beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup plus rapide. Je vais donner quelques mmh. chiffres, s'il veut, sur, 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 sur les véhicules qui sont en produit. On
5: parle de quelques petites minutes versus de quart d'heure. Ce n'est pas, pas du, tout, du tout, du de... euh, tout la même dimension. Hein. On a un cas d'usage, vous, vous allez l'adorer, Franck, c'est Paris-Marseille, en véhicule utilitaire Renault Master sur l'autoroute, 8 heures de, de route. Si vous le faites en version électrique, oui. vous devez vous arrêter deux fois, une heure pour recharger au minimum. Donc vous avez 2 heures de perdu sur 8 heures de temps de parcours. Ouais. Avec le véhicule vous allez vous arrêter deux fois cinq minutes. Alors il faut faire des pauses. Hein. Il faut faire oui, bien pause, sûr, c'est ce minutes. que j'allais dire. Attention, néanmoins, vous allez vous changer 1h50 mais bon. sur votre temps de parcours. Donc ça veut dire que pour l'usage intensif, c'est un cas d'usage qui trouve son économie parce que d'ailleurs on fait de la compétitivité, du bénéfice pour l'opérateur. Je voudrais juste rebondir sur le propos de Pierre sur l'Europe le, parce que l'Europe bouge énormément là-dessus. Oui. Les États-Unis, on l'a vu avec l'Iran, bougent énormément. Mais en Europe, il y a différents pays avec différentes vitesses. On a démarré nos opérations et on va lancer notre activité sur le Renault Master h 2 tech dans cinq pays européens qui sont des pionniers. Tous les pays ne sont pas au même niveau. La France, l'Allemagne, c'est parti. Les Pays-Bas, c'est parti. Le Royaume-Uni est actif. L'Espagne est actif. Les autres pays sont nettement en retrait. Donc, on a aussi besoin que tous les pays ouais, prennent que conscience que l'hydrogène peut jouer ce rôle et qu'il y ait vraiment une unité sur cette stratégie autour de l'hydrogène. Ouais, oui.
6: Effectivement, aujourd'hui, on, on a la vision. On est distribué dans, dans 25 pays. Les pays, aujourd'hui, qui ont plus, la plus forte traction dans l'hydrogène, paradoxalement, c'est les, les pays qui ont le réseau énergétique le moins faible. Donc, forcément, en France, on pourrait se sentir solide. Alors, effectivement, ces derniers jours. Ben, on peut, on peut effectivement se poser de la de question Néanmoins on reste lit. quand même un très bon élève Par rapport à ce qui se fait au niveau mondial Et en fait on, peut, on voit bien aujourd'hui que l'investissement dans les énergies Va permettre de produire de l'hydrogène Cet hydrogène à un moment il faut le valoriser Et la, la, notre activité entre autres de faire des générateurs Et notamment là, on vient d'annoncer de lancer des générateurs De forte puissance Serviront notamment à produire de l'électricité à proximité des électrolyseurs qui vont permettre du coup de stabiliser les réseaux on parle d'écrétage du réseau, vous savez de ces fameuses mm -hmm. blackouts ou coupures parce que le réseau est instable et ses pics, eh ben, l'hydrogène va être avec nos générateurs oui. une solution pour répondre à ces pics énergétiques et puis il faut qu'on apprenne à avoir justement cette énergie
1: décentralisée, hein. on a tellement été habitués bon, c'est une situation de monopole et de volonté politique on va dire de tout centraliser mais maintenant on comprend qu'il va falloir essayer de faire un match beaucoup plus fort. Stéphane, vous voulez rajouter oui, Je veux juste euh,
0: rajouter un, un point important c'est que c'est quand même aussi un élément assez fondateur de, de, de coopération européenne on ouais. le voit, hein, parce que le soleil Il est quand même plutôt au sud ouais. hein, Donc l'Espagne est un formidable pays Il est en train pour de monter produire, hein. pour produire. Il, est, il est en train de monter progressivement ouais. Mais en fait on voit bien qu'il y a beaucoup de projets aussi Qui sont nécessairement à la maille européenne Parce ouais. que les besoins de l'industrie sont en Allemagne enfin, un, On a un pied en Allemagne par exemple On a un pied en Hollande C'est des pays qui sont faiblement, faiblement irradiés Leur potentiel de capacité à produire De l'électricité verte est limité Et donc c'est pour ça qu'il y a tous ces projets De réfléchir à des pipelines entre l'Espagne, la France, vers l'Europe du Nord Exactement. Parce qu'on n'y arrivera pas tout seul.
1: Voilà. Franck, en conclusion, il nous reste une minute pour conclure. On, on se revoit dans un an, on dit, on dit quoi autour de, de tout ça ouais, je,
3: je pense que dans un an, on aura, on aura franchi de, de, de belles étapes parce qu'on va commencer à avoir de très gros projets, c'est ce que Pierre disait, émerger, mm -hmm. et des cas d'usage réels. C'est-à-dire que l'exemplaire le, du bus dans une petite collectivité, ça c'est aujourd'hui. Dans un an, on va voir avoir beaucoup plus.
1: Des villes. Et, euh, et, et ce qui est
3: intéressant euh, aussi, c'est que cette, cette synergie qui peut être européenne, elle, 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 elle est fondamentale parce que parce qu'on parlait des corridors, l'exemple des, des, des corridors et des, des stations tous les 100 km. Euh, je donne un exemple. Moi, pour pour l'instant, quand on parle de grands comptes mondiaux aujourd'hui, l'acteur qui est le plus dynamique dans l'hydrogène, question, c'est un GAFAM, c'est Amazon. Oui. Oui. Pourquoi Parce qu'il a deux besoins. Le digital, le numérique et la logistique. La logistique, il a, je crois, passé... Assez une commande de plus de 10 000, je dirais, si la combustion oui, électrique 100 000, 000, 000, 000, 000 oui. Ouais. Ouais. Non, mais sur la partie hydrogène, Frédéric, ouais. et, et puis il se pose aussi la question aussi demain, euh, demain et les data centers aussi. Ouais. Derrière, la production aujourd'hui, pour cette... Enfin, euh, euh, le,
1: le, le numérique, c'est un, un gros consommateur d'énergie. Allez, eh bien, euh, on a déjà des sujets, vous voyez, pour une prochaine émission. Merci <rire> à, à tous les cinq. Franck Abissira, directeur associé chez Tactis puis je vous remercie aussi de m'avoir accompagné pour la préparation de cette émission. Jérémy le Lagary, plaisir. directeur général d'Eodev, Stéphane Stoll, directeur général adjoint Bouygues énergie service et avec les voilà, on vous souhaite un gros challenge là avec l'intégration de, des coins hein, 20 000 à 100 000 personnes euh, de, de quelques milliards, enfin, de 4 milliards déjà, c'était bien à multiplier par 3 mais différents. Donc, euh, bah, on vous souhaite voilà développer encore euh, davantage de tous les, les, les... Combien de véhicules aujourd'hui. Euh, il qui roule,
5: donc on a une capacité de production 1000 véhicules par an. Voilà, donc euh... qu'on va faire euh, évoluer dans le faire 10 000 bientôt et ça, et ça va
1: <rire> avancer mais <Et puis, rire> différents d'Ivia et Pierre au Merci, banque euh, des territoires parce que euh, voilà, il faut financer, il faut assister, et puis on a vu aussi la législation en faire bouger. Merci à tous les cinq. J'espère si, qu'on vous a passionné aussi. sur ce sujet, qu'on vous a fait réfléchir. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis retrouvez cette émission en podcast, sur les box Tech Co TV, et puis euh, bah, tout simplement sur le replay de BFM Business. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business. sur BFM Business.